0: Welkom bij Achtung, de onregelmatige podcast van het Duitsland Instituut en Duitsland Web. Mijn naam is Maarten Westerveen en ik zit hier met Wiebke Pittlik. Onze andere vaste kracht Maya ligt helaas in de lappenmand, Maya Beterschap. Dus het is aan mij en Wiebke om een licht te schijnen op Duitslands meest recente horrorklucht.
1: Es is de grootste Antiterror-Einsatz in Deutschland seit Jahren. Am Mittwochmorgen stürmen etwa 3000 Polizisten meer dan 130 Objekte in elf Bundesländern sowie in Österreich und Italien. 25 Verdächtige werden verhaftet. Allesamt Mitglieder oder Unterstützer der sogenannten Reichsbürgerszene. Ihr Ziel: een Staatsstreich, die Abschaffung der Demokratie.
0: Ja, de massale politieactie die een groep Deutsche Putschplotters oppakte, ging de wereld over. En nu het eerste stof weer is gaan liggen, is het een mooi moment om jouw Wiebke, iemand die al jaren Duits extreem rechts volgt, te vragen wat er nou eigenlijk gebeurd is. Dus, Wiebke, wat is er eigenlijk gebeurd?
1: Nou, wat er gebeurd is, is uh, dat de politie met uh, 3000 man sterk is binnengevallen in ongeveer 150 panden door heel Duitsland, in 11 verschillende deelstaten. En zij waren op zoek naar, uh, inderdaad, een groep samenzweerders die uh, plannen hadden om een staatsgreep te plegen. En ze hebben 25 mensen uh, gearresteerd ook. Ze, denken dat, ze dachten uh, toen dat er zo'n 50 mensen waren. Inmiddels gaan ze van meer betrokkenen uit. Um, maar gebeurd is er dus behalve die invallen natuurlijk... Nog niet concreet, uh, er is geen poging tot staatsgreep geweest. Het waren plannen. En of die plannen uitvoerbaar waren, daar wordt nu natuurlijk uh, druk over gediscussieerd. Wat wel zorgelijk is, is dat die plannen al best. Uh, dat, dat er ook al concrete voorbereidingen werden getroffen.
0: Ja, dat, daar gaan we straks over verder. Um, uh, wij gaan straks, er komt volgens mij straks een, een, een hele baklading aan namen. Maar wie zijn nou eigenlijk de belangrijkste betrokkenen? Welke namen moeten we opletten?
1: Nou, wat wel belangrijk is, is dat deze groep van samenscheiders, ze worden steeds omschreven als de Rijksburgers. Um, Rijksburger dat is een vrij grote groep in Duitsland. Er zijn er naar schatting inmiddels zo'n 23.000 van. Die zijn natuurlijk niet allemaal bij deze plannen betrokken. Uh, dit was echt een klein groepje van nou, rond de 50, misschien 100 uh, mensen. En de leider van die club, dat was uh, Heinrich de dertiende Prins royce. Dat werd in Nederland natuurlijk ook uh, breed opgepikt van jeetje, er is een prins bij betrokken. Maar um, Heinrich de dertiende is niet echt een prins. Want in Duitsland is de adel in 19... 18 afgeschaft. Dus uh, Heinrich XIII heeft wel prins in zijn naam staan. Maar dat kan je in Duitsland gewoon. Je kan het zelfs kopen. Zo'n <laughs> zo extra uh, titel in je naam. Uh, hij stamt wel af van een adellijke familie. En hij heeft ook een jachtslot in Turingen. En er wordt gedacht dat die groep samensweerders op dit jachtslot ook samenkwam om hun uh, plannen te beramen. Nou, die... Ja. Uh, Heinrich de Dertiende is dus een belangrijke. Die zou namelijk ook volgens de plannen aan het hoofd van de nieuwe interimregering die ze wilden installeren uh, staan. Uh, dus hij wilde zichzelf eigenlijk um, heer en meester van Duitsland maken. En uh, wat wel opvallend is, is dat er verder, en daar is, zijn ook veel zorgen over in Duitsland, maar daar zullen we het later ook nog over hebben, dat er... ...hele opvallende figuren bij betrokken waren... ...zoals bijvoorbeeld een uh, voormalig AFD-bondsdaglid... ...dat is uh, Birgit Mazak-Winkeman. Zij was tot vorig jaar nog uh, lid van de Bondsdag... En ...namens uh, de Alternatieven voor Duitsland... Hè, ...dat is de uh, extreemrechtse partij eigenlijk... ...durf ik inmiddels wel te zeggen... Uh, uh, ...in de Bondsdag. En zij is sindsdien rechter in Berlijn... En dan vraag je natuurlijk af hoe kan dat nou? Een, een rechter die sowieso uh, ook uh, politiek actief is. en uh, een rechter die bij staatsgreepplannen betrokken is. In Duitsland kan dat helaas. Er is uh, nog een, een rechter van de AFD. die uh, net begin uh, deze maand ook uh, zijn, zijn. Nou ja, die is eigenlijk uit zijn functie gezet. omdat hij inderdaad. wat wordt gezegd, ja, hij is uh, uh, zo. Uh, ...tegen de grondwet dat hij eigenlijk geen recht kan spreken. Dus het is niet, staat niet op zichzelf. Maar even terug naar die beweging. Sorry, ik dwaal een beetje af. Wat ze hadden gedaan is... ...ze hadden eigenlijk een politieke tak... ...met die Heinrich XIII aan het hoofd. En daar zat ook dat AFD-bondsdaglid... ...hoorde bij die politieke tak. Maar er was ook nog een militaire tak. En die werd geleid door de oud-militair Rudiger van P... En uh, die had een groepje van acht mensen om zich heen verzameld. En zij wilden echt een door het hele land heen uh, heimat soort noemden ze dat. Een soort milities opzetten. En meer dan 280 was het plan. En ze waren daar ook echt al mee bezig. Ze waren aan het recruteren en dat is het gevaarlijke. Ze waren vooral aan het recruteren binnen de politie en het leger. En uh, ook al met succes. Dus ze hebben ook mensen bereikt in, uh, in het leger. Er is een... een uh, Iemand, een, een militair van de KSK, dat is een speciale eenheid van uh, het Duitse leger, die nog in dienst was. Hij was wel ziek gemeld, maar hij was nog in dienst. Die is er ook bij betrokken. En in de nasleep, de dagen daarna, werd duidelijk dat er ook nog een uh, politieman bij betrokken is. En het zal mij niet verbazen dat er nog wel meer uh, van dit soort mensen die echt actief zijn, nu nog in de overheidsdiensten, bij dit complot betrokken bleken.
0: Nou, daar gaan we zo op terugkomen. Uh, toch nog eventjes duidelijk voor de mensen die net instappen. De Rijksburger, wie zijn dat?
1: Ja, dat is inderdaad ook wel een, een verschil tussen Nederland en Duitsland. In Duitsland denk ik dat heel veel Duitsers er al vaker van gehoord hebben. Omdat zij ook regelmatig in het nieuws komen. Omdat er ook al meerdere uh, geweldsincidenten zijn geweest waar Rijksburgers bij betrokken waren. Uh, ze hebben in 2020 zelfs al op de trappen van de Rijksdag gestaan met hun uh, uh, rijksvlaggen. Uh, wat ook een soort bestorming was eigenlijk. Uh, het zijn mensen die de bondsrepubliek niet erkennen. En dat is eigenlijk voornamelijk wat ze gemeen hebben. Want verder is het een vrij heterogene groep. Ze hebben allerlei um, ja, verschillende ideeën. Dus ze hebben niet één idee. Maar wat ze gemeen hebben is dat ze... Uh, de bondsrepubliek niet erkennen omdat ze menen dat in 1945, toen Hitler de oorlog verloor en de geallieerden eigenlijk Duitsland bezetten, uh, dat die geallieerden eenzijdig uh, een democratische bondsrepubliek hebben opgelegd aan Duitsland. Nou, dat vinden zij dus uh, uh, dat, dat dat hoeven ze niet te erkennen, vinden ze. En waar ze dan wat ze dan wel willen, dus waar ze op teruggrijpen, dat verschilt. De een grijpt terug op um, uh, het Duitse keizerrijk. Zoals dat in 1871 is ontstaan. Hè, toen uh, alle, al die kleine vorstendommen werden samengebracht tot één uh, ruisisch keizerrijk eigenlijk. Maar er zijn ook uh, rijksburgen uh, die juist uh, zeggen van... Nee, ik voel mij burger van het groot Baden. Of uh, <laughs> nou ja, Vrijstad, Vrijstad uh, Preussen of Sachsen of wat ook. Dus... Um, en dan hebben ze ook nog, en die worden hier eigenlijk nooit genoemd... Uh, de Duitse Veiligheidsdienst... die spreekt van de Rijksburger en zelfverwalter. Dus die noemt dat als één groep. Dus die 23.000 mensen die er inmiddels in Nederland zijn... dat zijn Rijksburger. Uh, sorry, in Nederland, in Duitsland natuurlijk. 23.000 mensen die er in Duitsland zijn. Dat zijn uh, niet alleen Rijksburger, maar ook zelfverwalter En zelfverwalter zijn dus... die hebben met de Rijksburger gemeen... dat ze de Bondsrepubliek niet erkennen... Maar die vinden dus dat ze wel gewoon zelf uh, voor zichzelf kunnen zorgen. Die vinden dat ze gewoon geen overheid nodig hebben. Dus die leven vaak autarkisch. Beginnen ergens een boerderijtje. Verbouwen hun eigen groenten. Uh, slaan wat wapens op in de kelder. En, <laughs> en dan heb je natuurlijk ook nog de, de preppers. Die we ook wel misschien uit Amerika kennen. Mensen die zich allemaal voorbereiden op als het helemaal misgaat in de wereld. Dat ze dan uh, inderdaad helemaal zelfvoorzienend kunnen leven.
0: Je zou ook... Kunnen zeggen van goed, hè, wat was er nou voor de Bondsrepubliek? Nou, dat was hè, het, uh, dat was Nazi-Duitsland en daarvoor was nog de Weimarrepubliek. republiek ja. En dan pas kom je bij het Keizerrijk aan. Ja, maar het klinkt alsof dit een manier is voor rechts om uh, naar een Duitsland te verwijzen uh, voordat, uh, voordat het verslagen was. Dus ja. een Duitsland voordat het allemaal helemaal fout ging. Dus voor. Het Duits, Duitsland van ja, voor is, 1918 groot, moet je dan een hebben. Ja, het
1: groot Duits Rijk. Met, met, ja. uh, daar hangen ze natuurlijk dan ook een hoop romantiek aan vast. En uh, de Republiek van Weimar wordt natuurlijk ook vooral gezien... Uh, dat was een democratische republiek, wat op zich natuurlijk eigenlijk uh, bijzonder was... maar uh, wordt toch gezien als de opmaat naar uh, Nazi-Duitsland... Dus, ja. nou ja, Nazi-Duitsland, daar kan je je als uh, fatsoenlijk burger niet mee identificeren. Dus uh, Republiek van Weimar is in hun ogen veel te zwak geweest en uh, verdeeld. Dus dan kom je toch uit bij dat Duitse Keizerrijk. Wanneer is deze beweging eigenlijk op gang gekomen? Die bestaat al sinds de jaren tachtig ongeveer. En uh, tenminste dat ze voor het eerst zichtbaar werden. En, maar dat was altijd een hele kleine randgroep eigenlijk. En die hebben wel in de afgelopen jaren zijn ze enorm gegroeid. Ze zijn in 2016, toen kwamen ze echt in de kijker omdat een rijksburger een politieagent uh, uh, doodgeschoten had. Dus toen zijn ook de diensten wakker geworden en hebben er uh, uh, goed naar gekeken hoe, hoe die beweging eruit ziet. Ze hadden, ging het tot die tijd uit van ongeveer uh, een aantal honderd leden. Maar in 2016 hebben ze nieuwe cijfers bekendgemaakt. Kwamen ze op 10.000 uit. En uh, inmiddels zijn dat er al 23.000. Dus tussen 2016 en nu is het gegroeid. Het is nou meer dan verdubbeld. Uh, dus daar is een grote groei geweest. Dat heeft te maken met. Nou, eerst hadden we natuurlijk de de vluchtelingencrisis van 2015 en als reactie daarop ook Pegida en de AFD. Dat is niet alleen de reactie op de vluchtelingencrisis, maar dat kan toch wel. Uh, uh, daar kan je toch wel een samenhang zien. En toen is ook dat Vluchtelijse Nationalisme echt uh, goed opgekomen. Dus die Noije Rechten. Um, en er werd toen ook eigenlijk al gewaarschuwd dat zo'n partij als de AFD en ook Pegida ...een brug vormt van, de, van die hele extremistische groepen aan de rand... ...de Neue Rechten, uh, door die banden met de AFD... ...dat ze eigenlijk naar het midden van de, gezel, van de samenleving uh, uh, komen. En dat is ook het gevaarlijke wat je nu ziet bij deze die ...met die koepplannen, uh, die deze week zijn opge, vorige week zijn opgepakt... Dat zijn mensen uit het midden van de samenleving. Er zit een topkok bij. Er zit inderdaad dus een rechter en bondstaglid bij. Dus, nou ja, er de, de, uh, uh, de zit een jurist bij. Dat zijn allemaal mensen. Een, een operazanger ook nog overigens. Uh, als je het persbericht van de uh, Generaal Bundesanwalt leest. Die uh, na deze invallen een uitgebreid persbericht heeft gepubliceerd. Met allemaal details over de plannen van die groep. Dan... Uh, nou, dan kan je echt met je oren klapperen, want er waren ook waarzeggers bij betrokken, zet, wordt gezegd. En uh, die operazanger, die zou dan minister van cultuur worden, dus er zitten allemaal hele gekke details in dit verhaal. Maar um, het zijn dus wel mensen uit het midden van de samenleving en niet die randgroep jongeren die we bij de neonaties zagen.
0: Ja, um, die Rijksburger, we, we raken er nu al een beetje aan. Hoe, hoe past hij eigenlijk in de bredere uh, bewegingen op rechts? Kijk, wij praten wel vaker over, ja, een, een, eigenlijk moet er een, een extreem rechts special komen. Het gaat zelden een maand voorbij waarin je niet leest dat er weer een of andere hele enge groep zich heeft gevestigd ergens op het platteland. Of dat een legereenheid is opgedoekt simpelweg omdat die volledig geïnfiltreerd is door extreem bewegingen politie-eenheden. Ik kan me herinneren anderhalf jaar terug in de Eifel. Hè, volgens mij vertelde jij daarover. Over die, die busjes van een soort uh, politie-uitziende eenheden die zich daar bezighielden met uh, de, de opvang van, van mensen. Hè, georganiseerd door rare extreemrechtse clubjes. Er uh, ja. gebeurt ontzettend veel hier in Duitsland. Ja. Um, en je kan die special bijna elke week wel uh, maken, omdat er elke week wel aanleiding voor is. Maar hoe ja. past die Rijkspolitiek? Burgerbeweging eigenlijk in, in die bredere emancipatie?
1: Nou, um, nu jij dit zo zegt, moet ik even aan denken dat de Rijksburger voor, vorig jaar ook al in het nieuws waren met uh, toen die overstromingen, Dus is even een zijpad hoor, toen die overstromingen in het Aardtaal waren. Daar zijn die Rijksburgers toen hebben daar, ik geloof, een kinderopvang of iets van opvang gecreëerd en ook uh, deelden hulp uit en zo. Maar duidelijk met een rijksburger uh, uh, verhaal daarbij. En stookte de mensen ook op tegen de overheid. Dat de overheid niks voor ze deed. En dat zij er dus aan, aan te pas moesten komen om, uh, om die mensen te helpen. En daar zijn toen ook, uh, daar hebben de, de, de autoriteiten ook ingegrepen. Die hebben een aantal van die instellingen van die rijksburgers ook gesloten. Maar daar kun je zien hoe ze um, dat ook als strategie hebben. Om, om mensen te bereiken op plekken. En um, zich als een alternatief voor de staat te presenteren. En ik denk dat daar ook een, een verklaring voor, uh, voor, de, voor de aanwas zit. Een belangrijke verklaring voor de aanwas is ook de, de dat hebben we nog helemaal niet genoemd, de coronapandemie. Maar ik noemde eerst inderdaad, de eerste aanwas zat bij de vluchtelingen. Dus door die vluchtelingencrisis is het eigenlijk uh, dat rechtsnationalisme en ook dat. dat, dat de die aanhang van de omvolkingstheorie is heel erg toegenomen. De omvolkingstheorie kennen we hier in Nederland ook. Hè. Dat is dat mensen zeggen, nou we worden eigenlijk gewoon vervangen als Duitsers. De Duitsers zijn er straks niet meer. En uh, onze, onze regeringen willen eigenlijk dat hier allemaal gebieren komen wonen. Even, dit is een beetje kort door de bocht waarschijnlijk, maar zo ongeveer. <laughs> um, dus die omvolkingstheorie heeft... Veel Meer voedingsbodem gekregen. En um, je vraag was: hoe past die Rijksburgerbeweging? Oh ja, want wat je bij veel van die nooie rechten, die dus eigenlijk veel belangrijker zijn geworden dan de traditionele, zal ik maar zeggen, neonaties, die grijpen inderdaad niet, want die grijpen niet uh, terug op het, het Hitler-tijdperk, maar grijpen ook juist terug op allerlei um, meer heroïsche, uh, ...gebeurtenissen in de Duitse geschiedenis... ...of heroïsche personen in de Duitse geschiedenis... ...ze gaan ook echt terug tot de Germanen... ...en ze gebruiken allerlei Germaanse symboliek... ...en uh, uit, uit de, de tijd van de, de ridders en de middeleeuwen en zo... ...en um, ja, daar zitten die rijksburgers... ...is daar dan niet zo'n hele vreemde <laughs> eend in de bijt... ...moet ik zeggen... Uh, ...om dan terug te grijpen op dat keizerrijk. En je ziet er dus, dus een... ook... Heel veel overlap. Dus je kan de Rijksburger. Je, je kan jezelf tot de Rijksburgers rekenen. En ook nog tot een van die andere groepen. Dus er zit heel veel overlap bij die groepen. En een belangrijke nieuwe overlap is met de coronaprotestbeweging. En dat heeft, uh, het, daar die, waarschuwen de diensten ook al een tijd voor. Overigens is dat in Nederland hetzelfde verhaal. Hè? Je hebt dat uh, wat ze de NCTV in Nederland noemt het anti-overheidsextremisme. Dat anti-overheidsextremisme, dat hebben die rijksburgers. Maar dat hebben natuurlijk de coronaprotestanten ook. Die vinden ook dat ze in een dictatuur uh, leven. Uh, en zijn ontzettend anti-overheid geworden. En in Duitsland hebben ook, dat, dat was overduidelijk zichtbaar. Dat die coronaprotesten, die beweging heet in Duitsland de kwerdenker. Die demonstraties van de kwerdenkers daar... Die gewoon echt. Uh, daar sloten de Rijksburgers zich bij aan. Dus je zag ook de vlaggen van de Rijksburgers op die demonstraties verschijnen. Terwijl bij die kwerdenkers zitten ook hele, meer de, de, de zweverige hippie-types.
0: Ja, dat heeft trouwens dit heeft er inderdaad voor gezorgd dat zou ik maar zeggen die, die, de de sceptische beweging in Duitsland inderdaad ook daarom enorm beperkt is. ...in, in ik maar zeggen, zijn, zijn, zijn breedte... ...hier is dat inderdaad ontzettend snel door rechts gekaapt... ...dat ja. heel veel mensen gewoon weggejaagd zijn... ...simpelweg doordat de associatie uh, het niet waard was... ...om je op die manier te engageren.
1: Ja, dus dat is aan de ene kant gebeurt dat... Mens, ...het jaagt mensen weg die daar niet bij willen horen... ...maar het trekt ook mensen naar rechts... ...die daar eigenlijk niet zaten. Dus ik denk ja. dat dat uh, uh, rechtsextreem ook enorm heeft toen groeien... En dat er nu ook allerlei mensen... Nou ja, dat zag je trouwens ook bij deze samensweerders met dat, met dat koepplan. Daar zitten ook meer mensen die wat... ...esoterisch georiënteerd zitten bij ...wat ik al zeg, die waarzeggers en zo... ...dus dat, dat sluit elkaar niet uit... ...wel dat lijkt een beetje... Uh...
0: Nou, maar dat is natuurlijk... ...dat is toch altijd zo geweest... Hè? Ja, de, de, hebben wij het de, al vaker de, over de, gehad... ...de, de nazi's zelf zijn natuurlijk ook... Hè, ...waren totale okay. astrologie-nerds... Ja, ...met klopt. een, een ja. vage rune en alle... Ik bedoel, dat, ...dat is denk ik... sterk nog, ik denk... ...en dat zie je misschien ook wel daar... Hè, ...waarom ze überhaupt terug op zoiets teruggrijpen is natuurlijk... Dat ja, die, laten we zeggen, irrationele kant bijna essentieel is om, om het geheel energie te geven. Ik denk dat, je, dat het zonder zoiets vaags als een keizerrijk, zonder die associaties en, en romantische uh, energie, weet ik niet of, het, of, je, of je genoeg men de, mensen op de been kan brengen.
1: En dan heb je... Uh, ook nog de, de, de tijd mee dat, dat de sociale media natuurlijk uh, uh, heel sterk zijn. En dat, dat je via die sociale media ook veel mensen kunt beïnvloeden. En ook al deze beelden kunt uh, uh, uitserveren, zal ik maar zeggen. Dat speelt natuurlijk ook mee. En dan heb je in Duitsland ook nog eens een politieke partij... Die daar gretig op inspringt. En dat via de, de AFD heeft natuurlijk ook een heel breed bereik. En um, je ziet dat allemaal als een, ook als een soort van um, roeptoeter werkt voor zo'n beweging.
0: Wat is de politieke reactie nou eigenlijk geweest?
1: Er zijn eigenlijk meerdere belangrijke aspecten in. Eén opvallende vond ik dat um, de meer conservatieven, zeg maar, van het CDU-CSU, die waren heel stil, reageerden in eerste instantie zelfs helemaal niet. En, um... Helemaal niet, als
0: in gewoon niks gezegd. 3000 politieagenten op de benen,
1: niks. Nou, in ieder geval geen tweet, geen nee, nee, terwijl uh, er zijn een aantal die altijd heel vlot erbij zijn om te tweeten. Er wordt de laatste weken heel fel... Gebecommentarieerd alle acties van de klimaatbeweging hè, van de Letste Generatie, die uh, radicale klimaatactivisten die zich vastplakken uh, uh, op straat en die uh, soep over schilderijen heen gooien. Nou, daar, daar wordt enorm tegen um, ja, je zou bijna kunnen zeggen gehetst. Dus er wordt opgeroepen ook door politici van het CDU en het CSU. Van dat dat veel uh, strenger moet worden aangepakt. En dat die de bak in moeten. En, en nou ja, enorm. En dan gebeurt er zoiets als dit. En in eerste instantie bijvoorbeeld een Marco Zeude, De, de minister-president in Beieren. Uh, die nogal tweetgraag is. Die, nou, niks. <laughs> en dat, dat vond ik een opvallende reactie. Overigens in tweede instantie kwamen ze natuurlijk wel, want er kwam heel veel kritiek op dat er geen reactie kwam en dus kwamen die reacties alsnog. Um, wat er verder is gebeurd is dat ook bij de conservatieve media en politici het werd gebagatelliseerd en het vers daarin ging natuurlijk de AFD die maakte het helemaal belachelijk. en zei, dit is gewoon een PR-stunt. En dit is om af te leiden van een moord... die vorige week ook was gepleegd door een Eritreer... op een uh, schoolmeisje, wat natuurlijk verschrikkelijk was. Maar volgens de AFD was deze he hele inval... dus eigenlijk alleen maar een afleidingsmanoeuvre... om uh, uh, van die moord af te leiden. Uh, hoe je dat zou moeten doen binnen een dag... 3000 agenten <laughs> daarvoor inzetten, ik weet het niet. Maar goed... Um, maar ook veel anderen uh, bagatelliseerden dit eigenlijk... dat het toch een groep van bejaarden is. Dat we, die, nou ja, dat we dat niet zo serieus moeten nemen. En tegelijkertijd zie je heel veel mensen die ervoor waarschuwen van... nee, uh, oké, okay, die plannen waren waarschijnlijk nooit gelukt. Want het waren allemaal nou, ongeveer 60-plussers. En uh, ja, hoe had dit moeten lukken? Wat ook belangrijk is om te noemen in dit verband, is dat Duitsland... Um, noemt zich ook een, een, een weerbare democratie. Hè. Het hele systeem is eigenlijk erop ingericht, ook mede door de geallieerden, dus door Amerikanen, die natuurlijk mee, mee hebben bepaald hoe Duitsland uh, gestructureerd werd na de oorlog. Duitsland is erop ingericht dat een staatsgreep uh, 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 met geweld eigenlijk uh, zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt door de hele staatsstructuur. Ook Leg door je bijvoorbeeld. Uit. Nou, bijvoorbeeld uh, het leger benadrukt altijd dat het een parlementair leger is. De, voor iedere inzet van het leger moet de bondsdag toestemming geven. Zo zijn er, nou ja, je hebt het, uh, de verfassung, de grondwet. Die speelt in Duitsland een hele andere rol dan in Nederland. Je noemt ook dit soort mensen uh, verfassungsvijnden. Dus waar nu ook de discussie over gaat, is over de verfassungsvijnden binnen de uh, publieke diensten en overheid. Dus dat zijn vijanden van de grondwet. Er is een uh, speciaal hof dat eigenlijk die grondwet bewaakt. Dus de, de grondwet is een, speelt een hele belangrijke rol. En zo'n staatsgreep gaat natuurlijk al in tegen de grondwet. Dus moet met mannenmacht worden bestreden. Um, dus het had, was ook waarschijnlijk niet gelukt. Maar tegelijkertijd wordt gezegd... Uh, het geeft wel aan wat een, wat een energie er in zo'n beweging zit. Uh, hoe ze... De, dus, dat ze al best ver waren met uh, allerlei voorbereidingen. Met het vormen van dat soort milities door het hele land. Um, dus je, moet het, je, moet er ook, je kan er wel lacherig over doen. Maar je kan het maar beter serieus nemen. Want die beweging groeit. En um, ook al was dit niet gelukt. Er liggen nog heel veel andere plannen klaar. Er komen, nou ja, wat jij net ook al zei. Er is heel vaak in Duitsland in het nieuws dat er weer ergens een groepje is ...opgerold dat bezig was met een dag X waarop uh, uh, de revolutie zou uitbreken. En, zij, uh, en dan hebben ze vaak ook al wapens ergens begraven en zo. Dus dat is geen onschuldig uh, uh, clubje. En zeker niet als zij als steeds meer erin slagen... ...wat ook echt strategie is van overigens van de Nooie rechten in het algemeen. Zo'n uh, Björn Hukke, dat is een van de belangrijke mensen binnen die rechtervleugel van de AFD... Nou, die heb ik jaren geleden al horen oproepen tijdens een toespraak van we moeten zorgen dat we overal zitten. We moeten in de scholen, we moeten in de rechtbanken, we moeten in de politie. Dus het is hun strategie om overal op dat soort plekken te gaan zitten en dan van binnenuit ook um, het systeem te ondermijnen. Um, in reactie hierop is natuurlijk ook weer gesproken over nou ja, de meest logische reflex, het aanscherpen van de wapenwet. Terwijl die is al eerder ook aangescherpt, ook met het oog op de rijksburgers, dat die uh, hun wapenvergunning zouden moeten kunnen inleveren. Nou, er wordt nu over gesproken om dat nog uh, verder uh, aan te scherpen. En een andere belangrijke is dat ze echt werk van willen maken. Maar dat, daar zijn ze ook al lang mee bezig. Hoor. Zoals gezegd, in Duitsland hebben ze al wel een tijdje door... dat dit een gevaarlijke beweging is. Dus ze zijn ook al bezig met... Uh, hoe kunnen we nou zorgen dat die zogenoemde vervassingsvijanden ontslagen kunnen worden. Want ambtenaren kunnen nauwelijks ontslagen worden. Dus daar uh, moeten ze de wetgeving voor aanpassen. Dat dat wel kan. Nou, dat is nu uh, deze week natuurlijk weer actueel geworden. En uh, net gisteren is het um, het democratie gezet is gisteren aangenomen. Nou, dat is ook iets... waar al jaren over gediscussieerd wordt. Uh, wat altijd is tegengehouden... in de vorige coalitie van SPD... en CDU-CSU... het CDU-CSU uh, CDU wilde er niet aan... maar het gaat erom... om uh, het maatschappelijk middenveld... beter uh, in staat te stellen... om zich voor de democratie in te zetten. En dat was ook... na deze koepplannen van vorige week... een belangrijke oproep. Ook bijvoorbeeld door de bondspresident van... ja. We moeten ook allemaal, alle burgers, uh, harder voor de democratie knokken. Dus we moeten een tegenwicht vormen voor deze beweging. En met dat democratieverdergezet, uh, klinkt het heel, heel bureaucratisch, is het ook. Want het gaat eigenlijk alleen maar over de financiering van uh, instellingen en projecten en organisaties die zich inzetten voor de democratie en tegen extremisme. En dat is natuurlijk wel... Aan de preventiekant iets uh, belangrijks, dat die wetten nu, hij is er nog niet door, maar de regering heeft, heeft hem nu voorgesteld. En uh, ja, in de nasleep van wat er nu is gebeurd, is er natuurlijk ook momentum voor dit soort maatregelen in de politiek.
0: Maar is er ook iets dat deze energie uh, kan, uh, kan spiegelen? Doel, hè, wat je nu bijvoorbeeld beschrijft, is een heel veel symptoombestrijding. Het ontslaan van dit soort mensen is, is, is natuurlijk een vorm. Hè, die mensen zijn er nog steeds. Het gaat alleen maar maken dat die mensen gewoon voorzichtiger en discreter natuurlijk hè, met dat soort dingen omgaan. Want hè, als ze deze moeite al doen om, hè, om instituten te infiltreren, dan gaan ze gewoon beter nadenken hoe ze dat kunnen doen hè, met de nieuwe wetgeving. Maar is er nou iets dat, dat die energie kan spiegelen? Zie je dat ergens?
1: Wat ik wel. ...altijd al in Duitsland vindt... ...veel meer dan bijvoorbeeld in Nederland... ...is dat de... de ...in de maatschappij... ...veel meer dus... Oh, ...nou, de, de meeste Duitsers die je kent... ...zijn veel feller op het verdedigen van die democratie. Je ziet het ook in de journalistiek bijvoorbeeld. Um, de Duitse journalistiek heeft... ...zelf ook meer als missie... ...om de democratie te verdedigen. En vindt dus ook dat ze... ...en de, ja, daar kan je over twisten... ...want... Um, je moet natuurlijk tegelijkertijd ook objectief willen zijn als journalistiek. Maar ze vinden wel dat ze een soort uh, waakhond van de democratie zijn. En ik denk dat heel veel Duitsers zichzelf um, toebedelen dat ze een waakhond van de democratie willen zijn in ieder geval. Je hebt ook daar hele mooie Duitse woorden. Want civiel courage is er zo een. zeigen is ook zo'n belangrijke... Deugd van de Duitsers. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. zeigen is Eigenlijk dat je, um, dat je niet gewoon je schouders maar ophaalt voor wat er gebeurt. Maar dat als iemand in jouw omgeving bijvoorbeeld racistisch is. Of nou ja. Uh, iets van die in aard. Dat je daar dan ook tegen ingaat. Dat je iets doet. En die, die oproep. Die klinkt nu ook weer. Maar die klinkt eigenlijk al jaren. Um, We hebben ik geloof twee jaar geleden of zo, alles geschreven over een bijeenkomst van bondspresident Steinmeier. Die, die doet overigens vaak nodig dan mensen uit om daarover te praten. En doet herhaaldelijk maar weer die oproep dat we als civiel gezelschaft, dus als, hoe noem je dat in het Nederland, maatschappelijk middenveld denk ik, of ja, burgers, <laughs> um, actief moeten zijn en actief die democratie moeten beschermen. En uh, wat ik ook wel een mooie vond, dat las ik ergens in de Duitse media. Ik meen dat dat was een journalist, ik weet even niet meer wie dat nou, wat zijn naam was. Maar die ook veel van die Rijsburger en dergelijke had gesproken. En ook uh, van die rechtsextremistische rappers en, en zo. En um, die zeiden tegen hem: Hij zei: Ja, uh, wat ik hoorde is: ze kunnen wel wachten. Ze hebben geduld, ze wachten wel. En op wie wachten ze? Op ons. Op dat de maatschappij verzwakt is, dat er problemen zijn. En wat nu natuurlijk ook, en dat zien denk ik veel politici ook, dat het nu een beetje een gevaarlijke situatie is met de energiecrisis die we hebben, waardoor veel mensen in de problemen komen, waardoor de maatschappelijke onvrede zo toeneemt dat de tegenkrachten wegvallen. Dus ja, wat, wat moet de Duitse politiek doen? Die tegenkrachten versterken, denk ik.
0: Jij, jij, jij volgt dit onderwerp, extreem rechts in Duitsland al langer. En ik vraag me dan af eigenlijk, jij met een wat langere blik, ik bedoel, heb je nou ook een. is er nou ook een bepaalde ontwikkeling te zien hierin? Ik bedoel, in hoeverre heeft zoiets als dit plan, deze, dit, 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 dit poetsplan, in hoeverre verras je dat? In hoeverre is daar ook iets nieuws in waar te nemen dat je misschien, laten we zeggen, tien jaar geleden nog niet in je werk zag?
1: Heel veel elementen die nu naar voren kwamen, waar in Nederland iedereen heel verbaasd over was, verraste me niet zozeer. Omdat er inderdaad, wat ik al zei, al vaker van die uh, taak X-complotten uh, opgerold zijn. Uh, heel veel details hebben we ook al vaker gezien. Er is, in Duitsland is ook al een keer de Rijksdag bestormd. Uh, dus um, in die zin hoef je niet verrast te zijn. Maar wat wel een ontwikkeling is, is... Uh, nou, wat jij ook de emancipatie van de beweging noemt. Ze zijn zichtbaarder geworden. Ze, ze zijn luidruchtiger geworden. Um, ze hebben zich dus gecombineerd. En dat vind ik wel, want die kwerdenkerbeweging die is ook best groot in Duitsland. De anti-corona beweging. En wat ik ook altijd wel zorgelijk vind, is de internationale ver, ver, vernetzing. Dus de, in hoeverre dat allemaal um, internationaal elkaar beïnvloedt in ieder geval. Dat, dat denk ik zeer zeker. Nou ja, je ziet ook gewoon dat ze mekaars theorieën overnemen. En elkaars uh, acties ook overnemen. En dat weet je. In, in Amerika hebben ze die. Uh, hoe heet die confederation vlag. Zeg ik dat nog goed? In Duitsland zwaaien ze. Met de rijksvlag. Uh, dus ook de hele beeldtaal. nemen ze van elkaar over. Dat zal ongetwijfeld heel veel via ook sociale media gebeuren. Maar als je. Uh, dat. verhaal van de procureur-generaal leest. Over de. de ...de plannen die deze groep had... Die, zeg, ...die gingen er dus van uit... ...dat er een internationale alliantie is... ...noemen ze dat... Um, ...van... En ik, ...het zal mij niet verbazen... ...dat dat die hele Trump-beweging is... ...maar een internationale uh, alliantie is... ...van medestanders... ...die dus ook als zij zo'n plan uitvoeren... ...te hulp komen. Of dat er nou echt is of niet... ...zij geloven daar wel in... ...en zien zich dus ze zien zich als onderdeel... ...van een mondiale beweging... Um, en ik denk dat dat wel nieuw is ze zijn in die zin inderdaad geëmancipeerd geraakt het is, ze, hebben, ze, ze voelen zich sterker dan voorheen denk ik
0: um, ja het lijkt er bijna op als Duitsland weer, weer gewoon het laboratorium, het politieke laboratorium van de wereld is in een zekere opzicht He, als je uh... Als je bijvoorbeeld als je kijkt naar rechtse bewegingen in Amerika, die passen gewoon simpelweg meer in wat er altijd was. Namelijk een relatief zwakke staat, waar je best wel veel marges hebt. Uh, waar je dus ook de inzichters niet tegen hoeft te verzetten. Want ja, wapens hebben en je in enge groepjes verenigen, dat gebeurde toch al. Uh, maar als je nu hier naar Duitsland kijkt en dus inderdaad ziet dat er... Uh, dat, nou ja, dat er inderdaad nagedacht wordt over overname... en hoeverre dat concreet gaat worden of niet. Um, het, het komt mij voor dat... als je dit nou allemaal zo optelt... Denk ik, dat is eigenlijk de meest interessante partij... om naar te kijken in dit opzicht. In dit geval bedoel ik ook een letterlijke partij... is eigenlijk het CDA-CSU. In hoeverre eh, schamen ze zich hiervoor... als in van generen ze zich hiervoor... en in hoeverre denken ze wat met die energie te kunnen... Ik ben wel benieuwd hoe het, hè, die partij met deze energie omgaat. En wat nou, ze daarmee denken te kunnen doen.
1: Daar werd in de bondsdag ook al uh, fel uitgehaald naar uh, partijleider Friedrich Mertz bijvoorbeeld. De CDU-CSU is sinds Merkel weg is en Mertz daar de scepter zwaait. Echt op de populistische toer. En gaat daarmee natuurlijk... Ik wil de meeste mensen zullen uh, keurige democraten zijn bij, de, bij die partij, maar um, ze flirten wel, een beetje. ze gaan in ieder geval echt op de rechtspopulistische toer. Dat, dat is overduidelijk te zien en um, ja, dat is natuurlijk ook gevaarlijk dat je dan een soort van voedingsbodem creëert voor mensen die verder doorgaan naar, uh, naar rechts, dus doorschieten naar rechts.
0: Ja, en uiteindelijk natuurlijk, als je die toer op wil gaan... dan moet je ook mensen naar voren schuiven... die die mensen geloofwaardig kunnen aantrekken. Wat volgens mij alleen maar als een soort vliegwiel... voor de aanwas kan, ja. Uh, kan
1: zorgen. Ja, He, dat je, klopt. Je, je, je ziet het ook uit de, de thema's waar ze, op, op, uh, waar ze heel driftig over tweeten... en uh, commentaren schrijven in de kranten... zijn ook allemaal van die uh, identiteitsthema's. Ze zijn erg tegen de hele wolkbeweging natuurlijk. Ze maken zich heel druk over... Een discussie die ons helemaal vreemd is het gendern in de taal. Dus dat betekent uh, inclusief taalgebruik eigenlijk. Dat je um, uh, bijvoorbeeld functieaanduidingen altijd de mannelijke en de vrouwelijke variant noemt. Of daar weer variaties van. In ieder geval die discussie. Daar zijn ze fel op tegen. Um, eigenlijk alles wat met inclusiviteit uh, te maken heeft. Daar, daar ageren ze tegen. En dat is wat ik bedoel. Dat ze een beetje de populistische kant op gaan. En dat is Precies, denk ik. Um, uh, spekkie voor het bekkie voor die, voor die rechtse beweging, zou ik maar zeggen. Dus ze hebben dezelfde ja. thema's. En dat vind ik uh, niet verstandig, dat ze daarop gaan zitten.
0: Nee, uh, de, de die ironie is natuurlijk dat, dat uh, zolang ze natuurlijk regeerden, ze de die middenpositie. En misschien zelfs moesten hebben
1: ja. om
0: al die andere partijen tegen elkaar uit te spelen. Maar nu je natuurlijk erbuiten zit, moet je je differentiëren. En de energie ligt daar. Ik bedoel, we ja. zien dit in uh, Nederland natuurlijk ook. De ja. energie op rechts ligt op ja, verder rechts, niet op een soort ja. uh, gematigd uh, rechts. Hè, uh, met bolken de, de Bolkestein-variant gaat niet meer redden. Je moet nu, hey, je, moet, uh, je moet wilder zijn. Dus. Um, uh, het, het, is, het, het lijkt me ook een dynamiek die heel erg moeilijk te doorbreken is. Nu, die ja. eenmaal, hè, nu het eenmaal in gang is gezet.
1: Ja.
0: Uh, ja, wie zit er op gematigdheid te, te wachten? Je wil, uh, ja, je wil passie. Ik, uh, ja. ik, ik ben benieuwd of je dat, dat vuurtje kan koelen. Um, was dit alles nu, deze affaire? Is het, een, is het nou een ernstige klucht of is het nou kluchtige ernst? Ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden, in die zin. Gaan we hier, zoals ze we wel eens zeggen over iets dramatisch, hè, gaan we hier later nou om lachen? Misschien is dat wat ik wil weten, Wiebke. Gaan we hier later nou om
1: lachen? Nou ja, de details, daar kan je ook nu al om lachen, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, het heeft natuurlijk zeer zeker wel een, een uh, ernstige ondertoon, maar ja, dat is, dat is vaak bij humor. Ja. Nee, het... Dat is vaak bij Duitsland.
0: <laughs> ja, dat sowieso.
1: Ja. Uh, gaan we hier om lachen? We gaan hier zeker nog alleen van deze groep al meer horen. Want uh, ze hebben ook al aangekondigd... ze hebben heel veel uh, in beslag genomen nu... met al die huisdoorzoekingen. En uh, ze verwachten ook dat er nog veel aanhoudingen zullen volgen. Ze hebben, dat heb ik nog niet eens verteld, geloof ik. Hè? Dat ze meer dan honderd... ook zo'n bizar verhaal... geheimhoudingsverklaringen hebben gevonden... Dus meer dan honderd mensen hebben, wisten kennelijk van dit plan. En hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. En daarop straffen vaak van de doodstraf. Wat toch ook echt samenlijk extreem is. Um, dus er zijn ik nog kan meer... Toch mensen gewoon,
0: dat vind ik, ik vind dat trouwens ook wel... Dat is typisch Duits om er toch weer bureaucratie van te maken. Want als ja, dit toch niet rechtsgeldig is... Had je toch gewoon ze kunnen bedreigen. Zeg maar luister, je houdt je mond anders schieten weer. Maar dat willen ze dan toch... Dat willen ja, dus ze toch op papier zetten. Dat...
1: En hoe, is het, hoe onhandig is het dat je dan een keurig lijstje hebt voor de politiemensen. Met wie er allemaal vanaf <laughs> Ja.
0: Wiebke, uh, voor vandaag houden we mee op. Volgende week spreek ik jou en Hanko. En dan uh, gaan we kijken wat, dit jaar jullie, uh, wat het jaar uh, in Duits nieuws ge zoal gebracht heeft. Dankjewel. Nou, en vooral wat uh,
1: één jaar amper regering ons gebracht heeft.
0: En, en zo is het. Ja, nou, dat gaan we dus volgende week horen. Dankjewel. Ik spreek je volgende
1: week. Tot volgende week Maarten.